0: Yeah. <laughs> Co českému průmyslu může přinést nová obchodní dohoda Evropské unie s Vietnamem? Proč nechce palestinský prezident mluvit s Donaldem Trumpem? Co je ve hřech primárkách v New Hampshire? Co motivuje a co naopak odrazuje ženy od vědecké profesní dráhy? Jak se popularita antiimigrační strany AFV promítá do úvah o kandidátech na kanceláře či kancelářskou v Německu? Jak pojímá umění autor výstavy v pražském atriu, který říká, že umělci jsou šamani? A jak si vedou čiště? šachyste podle velmistra Lubomíra Kaválka. To vše zasní přeji dobrý poslech.
1: Den podle Martiny Maškové.
0: Poslanci Evropského parlamentu dnes prodiskutovali novou obchodní dohodu mezi Evropskou uní a Vietnamem a schválit by ji měli při zítřejším hlasování ve Štrasburku. Jde o nejobsáhlejší a nejliberálnější dohodu, jako kdy Unie uzavřela s některou z tzv. středně přímových zemí. Pokud ji ratifikují všechny členské státy, pak ve vzájemném obchodu postupně zmizí prakticky veškerá cla. Očekává se, že obchodní výměna mezi Evropou a Větnamem, která nyní dosahuje 50 miliard eur ročně, se časem až zdvojnásobí. Naším hostem je teď Lukáš Martin ze sekce Mezinárodních vztahů Svazu Průmyslu a dopravy České republiky. Dobrý den. Dobrý den. Vezměte prosím o první otázku trochu s ale přece jen. Bude se nám časem obchodovat snadněji s Větnamem než s Británií?
2: No tak to určitě, určitě ano, protože ta obchodní dohoda, ta nová obchodní dohoda postupně zruší téměř všechny cla na obchod se zbožím. A já musím říct, že zraz průmysla dopravy považuji Větnam za velmi důležitého obchodního partera, partnera. Naše vzájemné obchodní vztahy mají dlouhou a bohatou historii. Mnoho obča- větnamských občanů, kteří studovali v minulosti v tehdejším Československou, si dodnes zachovali znalost českého jazyka a zájem o naší zemi. A je pro ně samozřejmě snaží navazovat obchodní vztahy s českými partnery, ale abych se dostal k té obchodní výměně, ta rok od roku roste. Bilance je však stále ve prospěch Větnamské strany. Ale takže doufáme, že ta obchodní dohoda toto, toto zbění tím, že odstraní řadu technických překážek obchodu například v automobilovém průmyslu a české firmy se budou také moci nově účastnit větnamských veřejných zakázek za stejných podmínek jako větnamské společnosti.
0: Tak vezmeme to postupně. Jaké jsou vlastně ta cla, kterým je teď zatížen obchod mezi Evropskou unii a Větnamem, což se tedy týká také České republiky?
2: Tak samozřejmě ty CLA jsou ve všech těch důležitých oborech, které jsou významné pro větnamskou ekonomiku, aby, aby chránili místní firmy. Nicméně ta obchodní dohoda, v ní je začleněn harmonogram, který, asi, který, by odbůr, který má odbourat přes, přes 99% všech cel v průběhu příštích deseti let, které jsou v současné době uvaleny na evropské výrobky. A samozřejmě takovým důležitým faktorem bude i skutečnost, že dohoda umožní ucházet se o veřejné zakázky s transparentním a spravedlném režimu a Dalším důležitou součástí bude i ochrana regionálních produktů evropských výrobců.
0: Vy jste už mluvil o automobilkách, ale jaké další odvětví jsou z české perspektivy nejzajímavější, až tedy ta cla pominou?
2: Tak zejména se jedná o ty průmyslové výrobky. Uspět mohou výrobci elektrických strojů, dopravních prostředků, radarových systémů, dodavatelé technologií na ochranu životního prostředí, výrobci obráběcích strojů, ale Po Větnamu například jezdí československé lokomotivy, které jsme do země dodali v minulém století a tyto lokomotivy bude nyní třeba modernizovat. Stejně tak se můžeme třeba podílet na modernizaci nemocnic, které jsme ve Větnamu vybudovali za minulého režimu v rámci vzájemné hospodářské pomoci.
0: Ve které oblasti nejvíc pociťuje tu určitou konkurenční výhodu českou spojenou s tím, že sta tisíce lidí ve Větnamu mají pracovní zkušenosti z Česka, nebo tedy dříve z Československa?
2: Tak jak dobře víte, nebo víme, tak v České republice je největší větnamská menšina v Evropě a to samozřejmě dává Větnamu takový speciální status v té České firmy samozřejmě mohou šáhnout na na lidi, kteří nejenže mluví větnamsky, ale vlastně znají obě ty kultury a je tak pro ně jednodušší vybojovávat pro české výrobky a české služby ve Větnamu dobré dobré místo.
0: A v jakém sektoru?
2: Tak ty sektory jsem již popsal předtím, zejména se jedná o o strojírenské produkty, ale také technologie na ochranu, životních prostředí, na ochranu životního prostředí prostředí na nakládání z odpady a tak dále.
0: Výhodná ta dohoda s Evropskou unie předpokládám i pro Vietnam dá se říct, že také svým způsobem profituje z napjatých obchodních vztahů mezi Spojenými státy a Čínou.
2: Tak ty vztahy nejsou napjaté nejen mezi Spojenými státy a Čínou, ale jsou také napjaté mezi Spojenými státy a Evropskou unii. Ale samozřejmě ta dohoda se vyjednávala mnohem dříve, než ta eskalace v těch, té obchodní války, jestli se tak dá nazvat, začala. Takže není to, nedá se hovořit o, nějaký, o nějakou odpověď, na tyto zhoršující se obchodní vztahy, ale samozřejmě dá evropským nebo vytvoří evropským výrobkům a evropským prědcům dobré, dobré možnosti na to, aby na větnamský vztu, trh mohli vstupovat. A samozřejmě potom přes Větnamský trh se ty výrobky budou snažit dostávat i do dalších zemí jeho východní Asie.
0: Jaké z té obchodní dohody plynou nejdůležitější závazky? Nehrozí, že se kvůli dohodě dal deficit obchodní bilance mezi Unii a Větnamem, který čenil předloni 27 miliard eur?
2: No, máte pravdu. My jsme samozřejmě velmi zklamaní z toho, že když se podíváte na ty poslední obchodní statistiky, tak zatímco české exporty do Větnamu výrazně klesly oproti roku 2018, tak ty větnamské dovozy do České republiky pokračovaly v té stoupající tendenci, takže ten deficit na české strany je nyní více než desetinásobný, což je samozřejmě něco, co se svazu průmyslu a dopravy nelíbí. A doufejme, že právě ta dohoda o volném obchodu, pokud projde hlasováním v Evropském parlamentu a potom dojde k její ratifikaci českým parlamentem, pomůže v tuto, tento deficit zmenšit tím, že právě usnadní vstup českého zboží. A a Zde se bavíme spíše takové ty inovativní produkty s s velkou přinanou hodnotou, nebavíme se o spotřebním zboží, které třeba se dováží z Větnamu do České republiky a tím se ten deficit doufáme v v horizontu příštích deseti let výrazně zmenší.
0: Lukáš Martin ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky, děkuji vám, nashledanou.
2: Také děkuji, nashledanou.
0: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Předseda palestinské samozprávy Mahmud Abbas varoval dnes před mírovým plánem vlády Donalda Trumpa. Během mimořádné schůzky Ligy arabských států na toto téma uvedl, že vláda bude bojovat, aby se plán nestal legitimním programem, který přijme mezinárodní společenství. Průběh sporu o komentuje Irena Kalhousová, ředitelka Hercova centra izraelských studií Univerzity Karlovy. Dobrý den. Dobrý den palestinský prezident zvláště zdůraznil, teď cituje, nechci být zapsán do historie jako ten, kdo prodal Jeruzalém. Konec citátu. Čili toto je zřejmě hlavní citlivý bod toho Trampova mírového plánu. Jak si ho Trampova vláda představuje?
3: Já si myslím, že to je jeden z citlivých bodů. Samozřejmě, když představitel Palestiny, palestinského státu mluví o Jeruzalémě, tak se snaží mluvit k arabskému světu, k muslimskému světu, takže tam si vybírá to téma Jeruzaléma. Ale myslím si, že těch témat je klíčových pro palestince mnohem víc. Jedná se samozřejmě také o palestinské uprchlíky a jejich především jejich potomky. A jedná se o hranice, protože to, co vlastně řekl Mahmoud Abbas dneska v Radě bezpečnosti OS, Sen se hodně týkalo toho, že vlastně to, co se teď navrhuje palestincům jako území, na kterém by měli vybudovat svůj palestinský stát, že to vlastně je neživotoschopné a že by to vlastně popřelo právo palestinců na sebe určení. Takže tady zase naopak slyšíme takový ten důraz na nacionalismus, na na palestinský, palestinský. To.
0: Kdyby Izrael podle představ Trumpovy vlády anektoval valnou většinu podle mezinárodního práva dosud nelegálních izraelských osad v oblasti západně od Jordánu, mělo by to podporu veřejného mínění v Izraeli a kolik řádově osad takových je?
3: No tak ta první část otázky je, myslím si, velmi zajímavá, protože uh, já si úplně nejsem jistá, že Izraelci, kteří žijí na území Izraele před, uh, tedy vytyčenými před šestidním válkou, to znamená, neží na, na západním břehu, uh, že by byli až tak nadšení z toho, uh, že by Izrael uh, anektoval území na západním břehu a tím pádem uh, vlastně uh, de facto na věky vytvořil tu situaci, že Izrael kontroluje velkou část palestinské populace. Ale do jaké míry opravdu se dá říct, že nějaké procento lidí je pro a proti, to, to, to nevím, protože jsem neviděla až takové průzkumy. Můžeme tak zhruba tušit z toho, že po oznámení Trumpova mírového plánu Benjaminu i malinko poklesly preference před, před přes novými volbami ale to je tak asi jediné, z čeho se dedukovat, co si o tom Izraelci myslí, takže opravdu myslím si, že to bude, bude hodně, budeme to vidět z výsledků, z výsledků těch voleb.
0: Palestinci podle svého prezidenta Abáše zkrátka teď nechtějí přijmout spojené státy jako jediného prostředníka přijednání s Izraelem, ale kdo jiný by to mohl být?
3: Tak Mahmoud Abbas omluvil o tom kvartetu, to znamená o, o Spojených státech, o Evropské unii, to znamená, on by chtěl do toho, do toho prostředí vyjednávacího zainteresovat více aktérů, takže to je ale myslím si celkem pochopitelný. Postoj, protože uh, palestinci a palestinská samozpráva v tuto chvíli prostě Spojeným státům nedůvěřují jako uh, prostředníkovi, který je neutrální. Oni prostě jasně vidí v Trumpově administrativě hráče, který kope za Izrael.
0: Uh. Pokud jde o to dnešní jednání vlize arabských států, Jordánsko plédovalo za vytvoření palestinského státu s hranicemi z roku 1967, to znamená tedy včetně západního břehu a východního Jeruzaléma. Egypt a Saudové ten nápad nekomentovali a Bahrajn a Oman už Dživ vlastně tiše podpořili ten Trumpův plán. Čí podporu americký prezident při prosazování toho mírového plánu nejvíc potřebuje? Hmm, to je
3: právě ono zajímavé, že ten arabský svět nereagoval radikálním ne na ten Trumpův mírový plán, že opravdu ty reakce, zvlášť z určitých zemí, byly takové upatrné, že pojďme tedy jednat a pojďme tento návrh brát jako takovou východní pozici. Myslím si, že klíčové země, které Trump potřebuje, těmi jsou především tedy Egypt a Jordánsko, to znamená ty sousední země, možná Saudská Arábie protože ta samozřejmě hraje díky svým petrodolarům velkou roli na Blízkém východě, ale ty klíčové země budou budou Egypt a možná bych ještě výběr vezměl Jordánsko a tam si myslím, že Trump narazí, protože prostě pro Jordánce je ten jeho návrh dost strašidelný, protože Jordánci mají obavu, že pokud nevznikne životoschopný stát na západním břehu Jordánu, tak vlastně ten palestinský stát de facto se potom vytvoří z Jordánska, kde žije velký počet Palestinců. Možná dneska už většina Jordánců mají palestinské kořeny. Takže tam si myslím, že to bude asi nejcitlivější pro jakoukoliv, jakoukoliv dohodu.
0: Nyní Irena Kalhousová, ředitelka Hrcova, Centra izraelských studií Univerzity Karlovy. Děkuji, že vás čas nasklédanou. Taky
3: děkuji, nashledanou.
4: Když chcete vědět proč. Český rozhlas plus.
0: V americkém státě New Hampshire začaly primární volby prezidentského kandidáta demokratické strany a jako první za velkého zájmu novinářů volili obyvatele odlehlých usedlostí u kanadských hranic. Například malé osadě Dixville Notch, která obvykle oznamuje výsledky voleb nejdřív, vyhrál bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg. Dixville Notch ale hlasovalo pouhých pět lidí. Zásadní volební dění se začalo odehrávat s úderem naší 17. hodiny, kdy se začalo volit ve zbytku New Hampshire. Průzkumy pasují na favorita primárek senátora Bernieho Sandersa a ukazují, že podpora někdejšího viceprezidenta Spojených států Joea Bidna povážlivě klesá. Ve spojení jsem teď s redaktorem Servu Aktuálně CZ, odborníkem na politiku Spojených států Danielem a Dobrý den. Dobrý večer. Jak se ve státě New Hampshire hlasuje? Co přesně znamená to, že jde o takzvané otevřené primárky?
5: Tak naštěstí to jsou primárky, to znamená, naštěstí pro demokraty doufám, že se tam opravdu volí, že se přijde k urnám a hodí se lístek, že to nejde o ty volební shromážení, jako v Ajově, jejich sčítání před týdnem způsobilo takový zmatek a debakl pro demokraty, že teprve vlastně včera se dozvěděli výsledky definitivní. A otevřené primárky jsou to takové, že mohou volit jak registrovaní demokraté, tak lidé, kteří jsou neregistrovaní, což v New Hampshire činí 40 přes 40% všech voličů, takže je to méně bezpytatelné než Iowa. V tom smyslu, že ty nezávislí voliči se často rozhodují na poslední chvíli A nepředvídatelně, což se stalo v roce 2008, kdy v průzkumech vedl Barack Obama velmi výrazně. Pak přišel takový moment, kdy Hillary Clintonová si postezkla, že je to pro ní nespravedlivé jako vůči ženě političce, když je stále porážena a najednou vyhrála ty primárky a ukázalo se, že to bylo právě díky těm neregistrovaným voličům, kteří nebyli ani republikáni, ani demokraté.
0: Ale tedy teoreticky tam může propašovat svůj názor Trumpův příznivec?
5: Samozřejmě, teoreticky ano, a občas se o tom i tak mluví, ale ne v těchto volbách, protože. Tady Trump zdá se, zatím nemá jakoby nikoho kvůli vůči komu, nebo naopak ne pro něho, by se strategicky mělo volit. Takže myslím si, že to v těchto primárkách
0: neplatí. Mají tedy uchazeči prostor prosazovat vlastní témata kampaně, anebo se vše točí kolem osoby do Trumpa?
5: No tak tím hlavním Jedním takovým cílem společným, a který hodně formuje celé ty primárky, je, že jde demokratům o odstranění Donald Trumpa z Bílého domu a tím velkým měřítkem, podle kterého se voliči rozhodují, je ta volitelnost. Kdo by to z nich, z těch kandidátů, mohl nejspíš dokázat. Nicméně v tom se právě ukazuje ten Jakoby obrovský otazník a v tuhle chvíli už i posun v názoru voličů demokratických, protože do... nedávno ještě to byl v celonárodních průzkumech Joe Biden. Tím, že se ale v IOVě umístil až na čtvrté místě, tak evidentně funguje ten psychologický věm, voličů, že on to nebude a najednou sledujeme v posledních průzkumech, v posledních dvou dnů, že i v těch celonárodních průzkumech napříč Spojenými státy najednou se na Bidena dotahl Sanders a stoupá Pete Butyžek, ale stoupá i Bloomberg, který ještě přitom vůbec naskočil do závodu. Takže tohleto měřítko volitelnosti sice hraje klíčovou roli, ale je proměnlivé, jak ho voliči vidí
0: z se Trumpovi z kterých z možných protikandidátů mu nejvíc nedává spát. No,
5: zajímavé je, že minulý týden Donald Trump docela často útočil na mini Mikeyho, na Mikea Bloomberga, že myslím, zdá se, že Trumpovi docela leží v hlavě ty obrovské prostředky, které má Mike Bloomberg k dispozici a že v něm vidí potenciálního nebo určitě stoupajícího soupeře, ale proměňuje se to. Nejdříve to byl Joe Biden, loňský rok, Sleepy Joe, ospalý Joe, pak je to Crazy Bernie, bláznivý Bernie Sanders a teď se objevuje na horizontu Bloomberg, ale řekl bych, že stále je to Sanders, jakoby nejvážnější Trumpů soupeř.
0: A promítá se to do kampaně, jak tedy Trump tu kampaň pojímá?
5: No tak tam dělá jednu věc, že vždycky zatím teda dvakrát před těmi primárkami přijede do toho státu, aby ukázal, že on má stále bez tak největší sílu a jak v Iowa v Des Moines, tak v New Hampshire ve čtvrtek bylo vidět, že pro něho je to jednoduché, on přijede jednou za měsíc a přijdou na něj velké davy, zatímco ty, co chodí na demokraty, se roztříští, protože těch kandidátů hlavních je pořád čtyři až pět. Ale přece jenom psychologicky to působí, že na Trumpa vždycky přijde okolo sedmi, osmi tisíc lidí, což je třeba pětkrát, šestkrát více, než jde nejvíc na ty jednotlivé demokratické kandidáty. Takže tímto on se snaží jim tu kampaň rozbíjet, že jim vždycky ukáže, když se nám tady perte, ale já, když přijedu, tak na mě přijdou davy
0: a mimochodem, na závěr, zajímá tam někoho zahraniční politika, o které jsme před chvíli mluvili, mluvili jsme třeba o tom Trumpově plánu s Blízkým východem?
5: No tak vždycky je to součástí e, předvolební debaty, jako to bylo minulý čtvrtek nebo pátek e, právě demokratické debatě, ale je to okrajová věc. Zatím není to opravdu téma, na kterém by se ty volby lámaly. Tím tématem u demokratů zásadním je zdravotní péče, pojištění, kde se to dělí na ten názor středový. Budeme rozvíjet reformu Baracka Obamy a postupně je rozšiřovat. A ten levicový v úvozovkách Bernieho Sandersa, který říká, ne, my tady zavedeme pojištění evropského typu garantované státem, to, to je to zásadní téma pro demokraty.
0: Klik Daniel Aníš, odborník na americkou politiku, kolega ze Servu aktuálně Aktuálně.cz. Děkujeme a naslyšenou.
5: Není. zač, na shlánu.
0: A stále jste na v Českém plus. České vysoké učení technické nespořádalo akci pro středoškolačky s názvem Staň se vědkyni, kde se mohly přihlášené dámy seznámit mimo jiné s částicovou fyzikou. A váže se to k dnešnímu Mezinárodnímu dní žen a dívek ve vědě. Přišlo 40 zájemkyň. Akci pořádala fakulta jaderná fyzikálně inženýrská ČVUT. Jeden z pořadatelů, fyzik z Mezinárodní zkušenosti Jaroslav Bělček, mým kolegům z Českého rozhlasu plus řekl.
6: Časycová fyzika je odvetve fyziky, ktoré súvisí hlavne s aktivitami, ktoré robíme v CERNE a tie dievčatá už počas toho štúdia nejakým spôsobom vnímajú a tak sa prišli pozrieť na veci, aby sa dozvedeli viacej o časycové fyzike. Kvantové technológie sú obory nové, takže tam tých príležitostí, aby sa s tým zoznámili nie až toľko a myslím, že tiež práve preto, že napríklad jedna z tých úloh je, Programování na kvantovém počítači a DMQ, na který je skrz webové rozhraní přístup. tak to jsou témy, které jsou úplně nové a teď děvčata se zaujímají o vedu podobně jako chlapci,
4: takže přišli z toho skutočného vlastného zájmu.
0: Jarusa Bielčík z Českého vysokého učení technického. stovky tisíc domácností. Bez elektřiny, zrušené lety, stržené střechy, vyvrácené stromy, oběti na životech. Takové škody napáchala bouře Sabina, kterou na západě Evropy nazývají Kiara. Silný vítr a dešť zasáhl tvrdě západ, sever i střed kontinentu. Zatímco většina lidí se schovávala doma, lovci bouří vyšli ven.
1: Několikometrové vlny tříštící se o útesy a zaplavující nábřeží pro jedný důvod rychle se schovat domů, pro druhé naopak adrenalin a snaha přiblížit se co nejblíž rozbouřenému moři.
7: Když důlovit lovit bouřky, mám pocit, že jsem desetkrát živější než normálně. Síla moře, vítr, to všechno se mi líbí. Odcházím vždycky unavená, ale zároveň nabitá energií do dalšího týdne.
1: Popsala Geld treskadeková televizi France 3. Bouřik Jara ve francouzštině Jara vyhlížela s očekáváním.
7: Všechno si připravuji, nabíjím baterky a projíždím různé servery. A pak je to samozřejmě vzrušení a očekávání, jestli budete mít dobré světlo nebo jestli vám před vlnou proletí pták. Vždycky narazíte na něco nečekaného.
1: Gael de Treskadeková žije v Britanii. Narodila se ve městě Odierne přímo na nábřeží naproti pláži Treskadek, která ji posloužila jako umělecký pseudonym. Tamní zálivy zná jako své vlastní boty.
7: Načiní je ještě větší, když se vám podaří vyhlédnout tu správnou vlnu v pravý okamžik.
1: Gel nejraději fotí rybářské lodě zmítané ve vlnách, majáky a mola, o která se tříští příboj. Přitom vše musí dávat pozor. Schovává se za útesy nebo za nábřežními zdmi. Na hlavě má čepici, přezní kapuci a fotoaparát má obalený nepromokavým krytem.
7: Musím hodně předvídat, ale taky improvizovat, protože když fotíte rozbouřené moře, tak je všechno velmi rychlé. Musíte být připraveni se dívat do všech stran.
1: Gál je vystudovaná fyzioterapeutka a k fotografování se dostala poměrně pozdě. Ze záliby se ale postupně stala vášeň. A tak zatímco jiní na bouře čekají s obavami, ona je vyhlíží s napětím a vzrušením. Martin Balucha, Český rozhlas. Posloucháte den podle Martiny Maškové. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem.
7: Premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na plusu.
0: Část Němců podle únorového průzkumu institutu YouGov počítá s možností, že se příštích deseti letech může stát součástí vlád protiimigrační a populistická alternativa pro Německo, neboli AFD. Z 2074 respondentů její podíl na moci odmítlo 59% dotázaných. 19% tům oslovených by nevadilo zapojení AFD do celoněmecké, čili spolkové vlády, 26% dotázaných si dovede představit podíl této strany na řízení některé ze spolkových zemí. Mým hostem je teď Zuzana Liscová z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, odbornice na západovou evropskou politiku. Dobrý den. Dobrý den. To, že AFD v Německu sílí, bylo patrné při nejmenším odvoleb v září 2017, tehdy skončila třetí. Mají křesťanští demokraté důvod vyčítat své rezignující šéfce Anege Krampové Karambauru, že nedokázala zabránit zvolení dodinského premiéra hlasy AFD?
8: Já myslím, že je důležité si uvědomit, že Annegret Krampova-Krenbauer neprosazovala nějaký svůj názor nebo svůj postoj. Ona se pouze, pouze držela závěru sjezdu CDU z roku 2018, ve kterém bylo jasně stanoveno, že CDU nesmí spolupracovat ve formě koalice nebo navazování jiné spolupráce s extrémními politickými stranami, to znamená s ARD na pravici a na leveci ze stranou pod názvem levece, že ona v tomto dodržovala jenom pravidla určená svojí
0: vlastní stranou a to, že si ji nepodařilo prosadit, už je jiná otázka. Jak se díváte na komentář veřejnoprávní ARD nebo špíglu, že zkrátka Angela Merklová neměla dělit funkci kanceléřky a předsedkyně CDU? Že je možné, že svou nástupkyni oslabila?
8: No, to je velmi těžké. Ono se, jak se říká, v každý generál samozřejmě ze současné pozice je vidět, že to asi nebylo ideální řešení samotná Angela Merklová proti tomuto řešení dříve ve své kariéře vždycky byla, ale prostě ta situace napotním 2018 byla pro ní osobně tak tíživá, že musela něco podniknout a pokud nechtěla opustit své místo v čele německé vlády, tak se rozhodla pouze pro tento částečný odchod tedy z politiky, nebyla to řečeno z té stranické politiky, z čela CDU. A vkládala naděje právě do Annegret Krampové Karen Bauerové, která bohužel se ukázalo že nedokázala obstát v této pozici a teď po
0: těch nečasných událostech v Durensku vykladila pole. Momentálně jednají poslanecké kluby vládních stran CDU a SPD. Těžko asi hledat nějaké kancelářské SO v rukávu, třeba další političku. Ono, těžko
8: říci jak bude dlouho teď ten proces výběru nového předsedy nebo předsedkyně CDU trvat, a zároveň si myslím, že teď už vládne celkem všeobecný koncenzus na tom, že by to měl být stejný člověk, který bude v příštích spolkových volbách kandidovat na funkci kancléře. Takže samotná Annegret Knapová Karnbauerová říká, že by si přála, aby to nebyl nějaký překotný, rychlý proces, ale aby zkrátka si strana ponechala několik měsíců na rozmyšlenou a teprve potom vybrala ze svého středu nějakého vhodného kandidáta, Hovoří se o tom, že by dokonce mohl být zvolen až na konci loňského roku na řádném sjezdu CDU. Nicméně zase jiné součásti strany nebo i sesterská CSU z Bavorska tlačí na to, aby ten kandidát byl vybrán co nejrychleji, aby se zkrátka zabránilo vnitřním sporům, které budou dlouhé měsíce trvat prostředkují voličům ten dojem, že CDU se zabývá především sama sebou.
0: No právě, ale může, může tedy mezi tím někdo v demokratické politické straně miněno CDU zabránit tomu, aby si část východněmeckých straníků padla do náruče s AFD a jiná část slevicí, kterou tedy považují to za demokratickou rozdíl od AFD. Otázku je, jak se bude dále vyvíjet
8: ta situace v Durensku v ostatních spolkových zemích. Momentálně není ta situace tak dramatická. V Durensku je problém to, že levice AFD, pokud se hlasy sečtou dohromady, mají poloviční většinu hlasů, což v jiných spolkových zemích ten případ není a ani se to neočekává v nejbližší době, takže vlastně to je celkem unikátní situace ve spolkové zemi, která má dva miliony obyvatel a samozřejmě CDU povede tu diskuzi o tom, zda spolupracovat za podobných, stále ještě velmi výjimečných situací s těmi stranami na okraji politického spektra, ale um, nedá se říci, že by nyní převažoval nějaký velký prout v CDU, který by se vyslovoval pro zrušení toho ustanovení o nespolupráci s obkravými
0: stranami. List Körnstadt-Anseiger píše, že zdravá CDU je potřeba jako jediná strana občanského středu a jako barometr kvality demokracie. Je v tom opravdu teď jediná SPD její vládní partner je přece jen také tradiční politickou stranou byť oslabenou?
8: Ano, určitě sociální demokracie zůstává důležitou německou politickou stranou a jednou z těch kotev německého politického systému. Problém je v tom, že v současné době skutečně průzkumy naznačují, že je velmi slabá preference této strany se pohybují pouze kolem 14% hlasu což je přibližně stejná hodnota, jako má v současné době AFD. Proto tedy někteří komentátoři zdůrazňují právě tu klíčovou roli CDU, která ještě stále podle těch průzkumů je nejsilnější německou politickou stranou a z jejího středu stále ještě nejpravděpodobnější, že by měl vzít i příští spolkový kancelář nebo kancléřka.
0: Zuzana Liscová z Institutu Mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji, že jste si na nás udělala čas na také děkuji, na V Pražské galerii Atrium začne tento týden výstava loňského absolventa Akademie výtvarného umění Kristofa Brůhy z Ateliéru Nových médií. Jde o jeden ze tří vítězných projektů otevřené soutěže pro Atrium. Vystávané se název Inter Solaris a jím základem je instalace, když na horninu umístěnou v rotační hřídeli svítí slunce a tím ji formuje. Slovo teď dostane Krištof Bruha osobně. Dobrý den. Dobrý den. Jak si máme nadálku tu zmíněnou instalaci, ten objekt představit a jak je velká, velký?
4: (laughs) To je, to je dobrá otázka, protože e, ta instalace, e, tak ty instalace vlastně předcházely akce v terénu e, s, tady vlastně, s tady tou kinetickou sochou, která se jmenuje inter Solaris, což v volném překladu znamená mezisluneční. A e, e, vlastně tady to je nějaký e, e, nástup další, další vlastně evoluce tady té sochy, kde, která už je vlastně přetavená z tady těch venkovních performance, z těch venkovních expedicí, kdy tady ta kinetická laboratoř putovala krajinou a přetahovala horniny do tady instalace v atriu na Živkově. Takže se musíte asi přijít přesvědčit sami.
0: A když říkáte kinetická socha, tak rozumím, že je v tom obsaženo nějak slovo pohyb, ale co to je kinetická socha?
4: Magnetická socha je vlastně hýbající se socha. A v tomto případě byla uh, socha rozhýbávána slunečními paprsky, které napájely elektromotory a od tím otáčely magnetickou hřídelí, na, 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 na kterém byla právě umístěna ona hornina, a ta byla formována sluncem.
0: Rozumíme dobře, tak umění pojímáte i trochu jako vědecký pokus, experiment.
4: Je to pravda. Vlastně u, u spoustě mých děl musím vyvíjet nějaké unikátní metody, nějaké experimenty, abych, abych právě dosáhnul toho cíle.
0: Ale čili nejde jenom o to, že používáte multimedia jako pracovní nástroj v umění?
4: No, je to je pravda, že na akademii umění jsem se eh, taky hodně naučil v, zámečnic, v zámečnické dílně, kde eh, jsem eh, dostal základy, jak pracovat na <laughs>
0: Roli umělce považujete za pokračování šamanské tradice v jakém smyslu?
4: No asi v tom, že spousta mých děl nějakým způsobem upracuje s elementy, které který jsou kolem nás, ať je to voda, slunce, hornina, nebo, nebo třeba magnetismus, nebo monitorování úplňků. A tady ty, tady ty vlastně běžní elementy tak to uh, vypichuje z nich určitý věmy, který nám jsou jakoby viditelný a a tím, tím vlastně se to dostává do zajímavých souvislostí. A když se to spojí i s určitou performance, že se ty diváci připojejí pozorování toho díla, tak bych si dovolil říct, že to má až rituální charakter.
0: A když se tedy vrátím k té instalaci, která bude v atriu, vnitř na horninu umístěnou v té rotační hřídeli svítí slunce, tak ten průchod slunečního záření se nějak v daném okamžiku zapisuje. Případně je tedy součástí expozice vědět přesně, co v dané chvíli svět paprsku ovlivnil?
4: No, ten sluneční paprsek je zvětšován, zvěčo, nebo ne zvětšován, ale zaostřen velkou frstnalovou čočkou a doslova vpisuje do horniny, která má v sobě velký podíl železa, což je v přírodě magnetovec, to je vlastně nejčistší železná ruda, tak to na ní vpisuje linku, která je zároveň linkou času a linkou okamžiku na které se oni diváci můžou soustředit během toho výpalu. No a v té instalaci už ale ta socha bude právě, rozložená a protože pracuje i s magnetismem kvůli, kvůli různým funkcím, který má, tak tady, ta, tady ty neviditelné magnetické siločáry budou putovat skrz tu instalaci a budou ji celou vlastně vytvářet znova. Budou vlastně ten, ta původní socha bude rozložená a bude následovat tady ty magnetické vlny, aby utvořila právě tady tu, tady tu uzavřenou instalaci. A ty horniny bude moci divák pozorovat uh, vlastně už, už vlastně v přetavený, uh, v přetavený, přetavený formě Krezeb, který byl, byl vytvořený pomocí uh, robotického ramene a který právě teďko i zvítězili na grafice roku, takže si myslím, že se na to určitě podívat.
0: Či na té výstavě robot kreslí.
4: <laughs> robot už dokreslil a jsou tady, jsou tady kresby, které uh, už jsou, už jsou hotové.
0: Tak mě tak při tom, jak jste popisoval, v vaší instalaci napadlo: Slunce dává život, Hornina je neživá, takže vy jste tak trošku se. Pokoušel tou uměleckou formou jí vtisknout život?
4: No, to, no tak to končíme hodně složitou otázkou, to <laughs> takhle říct, ale dovol bych, bych si tvrdit, že je to zkoumání tady těch, tady těch velkých témat.
0: Byl jste v minulosti také na stáži v Indonésii. Jak tato zkušenost ovlivnila vaši? tvorbu? Získal jste tam nějaké inspirace, které se promítají teď do vaší tvorby?
4: No, to je pravda. Jste výborně připravená. V Indonésii jsem dlouhou roku na stáži a Indonésie je zajímavá tím, že kromě toho, že zrovna na Jávě, kde jsem byl já, tak je, je velké, velký počet muslimů, tak je tam i, i stále menšina původního náboženství, který se jmenuje animismus a věří v duší zvířat. A Tady, ten, tady, ten, tady ta zkušenost, kdy vlastně jsem musel změnit prostředí, docela by jakoby hodně, tak se projevila nejen na, na mý percepci prostoru, který se pak převádí v mý tvorbě, ale i, že jsem musel změnit metodu tvorby, protože vlastně z high-tech instalací jsem najednou musel tvořit ze dřeva a nalezených přírodně.
0: Tak Krištof Bruha, absolvent Avo, nám popsal nejenom svoji zkušenost ze světa, ale zvláště začínající výstavu, která bude v Pražské galerii Atrium. Děkuji, že jste si udělal čas a těšilo mě. Naschledanou.
4: Já taky moc děku, děkuji a naslyšenou.
0: V pražském hotelu Don Giovanni za pár okamžiků začne druhý ročník Mezinárodního šachového festivalu. V tomto odvětví jde o nebývalé prestižní akci. Cílem organizátorů je vytvořit v Česku tradici šachových festivalů, které se sportovní a organizační úrovní vyrovnají nejvýznamnějším světovým superturnajům současnosti. A že se tato snaha daří, dokazuje i fakt, že na letošní druhý ročník se přihlásili čtyřistovky šachistů, mezi nimi bude i norský velmistr Johan Sebastian Christiansen nebo úřadující juniorská mistrně světa Polina Šovalová z Ruska. Ale já jsem teď ve spojení s jednou z nejvýznamnějších osobností nejenom českého, československého, ale také amerického šachu, velmistrem Lubomírem Kaválkem. Dobrý den. Dobrý den. Co to znamená dnes v digitální éře, kdy už hrají s člověkem šachy i počítače, umět dobře hrát vaši hru?
6: No tak, všechno se změnilo. Ten festival je báječný, protože mladí hráči, mladí děti mají možnost vidět velice dobré šachisty. Já jsem vždycky měl takový sen, už od roku 1955 přivízt do Prahy nejlepší hráče světa. A před 30 lety právě teď tady slavíme také výročí, se tady konal turnaj Praha 90 pod záštitou prezidenta Václava Havla a ten tehdy sehrál fantastickou partii, která obletěla celý svět a je v podstatě jediný státník, který vyhrál na zahájení turnaje. Takže my budeme mít dneska tady zahájení, budou tady všichni hráči, kromě zatím toho Iránce Fidžuri, který přijede zítra. Ale jinak je to fantastický nápad a myslím, že to bude inspirovat spoustu lidí.
0: No a co to tedy dnes znamená Umě dobře hrát Čechy?
6: No dneska se člověk neodejde, neobejde, neobejde bez počítačů, to je, to je právě ten problém. Ta jako hrací, hrací doba se posunula možná mezi 20. až 25. tah, neboli když jsme hrávali, tak už jsme třeba i ve třetím tahu vymýšleli něco nového, kdežto dneska si to ty hráči připraví doma nebo v hotelu. Klidněji do 20 tazích a pak teprve se ukáže, kdo je jako lepší hráč, hráč a jak, jak to umí brát bez počítačů.
0: Počíte, ale jak se, ten... jak se... Promiňte, že vám vstupuji do, do řeči, ale jak se dá připravit? <laughs> Přece předem neznáme soupeřovi tahy.
6: Známe. Teď jsou obrovský databáze s milionem partí a vy si tam můžete najít soupeře, můžete si vybrat všechny jeho partie, podívat se, kde má slabiny nebo kde hraje něco, co vám se třeba nelíbí nebo líbí a podle toho se ta příprava zařídí.
0: Když už jste před chvíli připomněl významnou osobnost prezidenta Havla, tak dozvokem Pražského šachového festivalu bude malý filmový festival, na kterém se bude promítat i krátký film o jeho velmi dobrém příteli Miloši Formanovi. Vy jste se s ním, pokud vím, dobře znal, ve Spojených státech setkával. Jaký byl šachista tedy?
6: No, Miloš byl fantastický šachista. Jemu se to hrozně líbilo. On rád od dětství měl brata Pavla který byl malíř, skončil nakonec v Austrálii a ten ho ty šachy naučil. A Miloš, když, byl, když odešel z Čáslavy, na, na, na chvíli přišel do náchoda, tam viděl simultánku slavného mistra světa Alexandra Aliechina. A já jsem se optal, jako co, co se tam stalo, jako jak co o tom ví a co si pamatuje. On říkal, no on chodil takhle okolo, do kola, bouřil a pil kafe a tahal poměrně rychle. No a on právě Miloš, jako si ty šachy bral jako propistřování mozku, to vla je jedna věc. A druhá věc byla, že on se tím tak trochu uklidňoval, když třeba měl takový napínavý natáčení, tak když přišel pak domů, tak si si zahrál šachy. On měl takový počítač, který se jmenoval Kasparov. A vždycky, když jako nevěděl něco, jako co by měl hrát, tak tak mě zavolal. No a teď jsme to jako spolu probírali. Na tom právě na ten Milošově bylo zajímavé to, že on dokonce i se zaplet do o mistra světa, mistrovství světa, protože tenkrát se to ještě v osmdesátých letech hrálo každé tři roky a Miloš to chtěl rád jako Wimbledon z vyřazování. A takže někdy my jsme teda chodili na Wimbledon spolu několikrát a možná tam tam ten nápad dostal, ale On to řekl předsedovi FIDE, to je ta Mezinárodní šachová federace a za 13 let se tenhle ten jeho nápad uskutečnil, takže šachisti pak hráli asi dva nebo tři roky tohleto mistrovství vyřazovacím způsobem, jako se hraje tenisový (tějí) Wimbledon.
0: Teď tedy předpokládám budete také osovat osobnosti světového šachu, případně i dalších oblastí veřejného života, aby bylo možné tu pražskou akci nejenom tedy budovat, ale také udržet. Je to, myslíte, v silách České republiky, českých pořadatů případně, co je proto důležité?
6: No já jsem v roce 1990, teď tomu bude 30 let přesně, V když jsem přijel do Prahy po 21 letech, tak jsem najednou zjistil, že na hradě je nový prezident a že má kolem sebe lidi, který já jsem znal, jako byl třeba Jiří Křižan, který hrával šachy. My jsme spolu hrávali jednou na silové A tak mě napadlo, jestli by se tady nedal uskutečnit takový velice silný turnaj a jako jako té demokracii, která tady tehdy začínala. A uh, ten turnaj se poved, bylo to úžasný, dokonce v televizi jsme dostali, tam byl zase můj jiný známý, nějaký uh, Honza Dobijáš, který si dělal sportáka v mladém světě, tak ten nám dal na každý den televizní přenos se šachového turnaje 45 minut. Což je absolutně nemyslitelný, to, to se tady už pak nikdy nestalo.
0: <laughs> tak přeji úspěch té akce, o které jsme mluvili tedy Mezinárodnímu šachovému festivalu i Lubomíru Kaválkovi, šachovému velmistrovi, který významnou měrou přispěl tedy k tomu, že akci se daří. Děkuji vám za čas i za rozhovor. Naschledanou. Naschledanou. Martina Mašková vám všem přeje hezký zbytek. Na dobrý poslech našich dalších pořadů.